0: Kedves hallgatom! Felolvassuk a Római Levél 8. részének 11. versét. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. A testünket majd el kell temetni ebben a korban, ha az Úr késik. Azonban Isten lelkének bennünk lakozása biztosít arról, hogy testünk feltámad a halálból. II. Korintusi levélt, 5. rész, első verstől a 4. versig. Mivel Krisztus feltámadta halálból, mi is feltámadunk a halálból. Isten lelke megszabadít minket e halál testéből, ettől a régi természettől. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Római Levél, 8. rész, 12. vers. Más szóval, nem élhetünk a test szerint. Isten teremtette az ember testét, szellemét és lelkét. Amikor az ember vétkezett, a lelke meghalt Istennek. Emlékezz rá, hogy miként figyelmeztetett Isten de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Mózes első könyve, második rész, tizenhetedik vers. Miután Ádám evett a fa gyümölcséből, még hétszáz évig élt fizikailag, de lelkileg azonnal meghalt. Az ember élete összetört, a teste a régi természete a testvált uralkodóvá. Ma az emberek halottak lelkileg. Az újjászületés azt jelenti, hogy helyreáll és lelkileg születik, és olyan természetet nyer, amely Istent akarja szolgálni. Barátom, hogy közel maradjunk Krisztushoz, ez nagyon fontos. Tevékenykedhetünk a keresztény szolgálatban, akárcsak a termeszek. De Krisztus kívül maradhat, ha nem vigyázunk. A testies ember azt mondja, hogy tartozik testének kielégítésével. Talán érvelhet bestelensége miatt, amikor ezt mondja, az embernek élnie kell valamiből. A filmcsillag ezt mondja, a szexnek élek, és ki kell elégítenem hiányomat. Ezt minden irányból halljuk manapság. A régi természet kielégítése sodorja világunkat a legnagyobb erkölstelenségbe. De Isten azt mondja, hogy mint hívők nem vagyunk adósok a testnek. Barátom, a test, az egész lényünk alantas, szennyes és bűnös. De mi semmivel nem tartozunk neki. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölítek a test cselekedeteit, élni fogtok. Római Levél, 8. rész, 13. vers. Mert ha te szerint éltek, meg kell halnotok. Meghaltok Istennek. Nincs közösségetek vele. Nem elméletet mondok, ha Isten gyermeke vagy, akkor ezt tapasztalatból ismered. Ha Isten gyermeke vagy, és vannak meg nem vallott bűneid, vajon akarsz-e gyülekezetbe járni? Akarod-e olvasni bibliádat? Akarsz-e imádkozni? Természetesen nem akarsz. Elkülönültél Istentől. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Legyünk nagyon gyakorlatiasak. Mi a te problémád éppen most? A szeszes ital? A kábítószer? A szex? Talán elmondhatod. Nincsenek ilyen problémáim. Akkor milyen a gondolatvilágod? Milyen a nyelved? Rágalmazol? Igazat mondasz? Bármilyen legyen is a problémád, miért nem vallod meg Istennek, aztán miért nem adod át a szent léletnek? Barátom, ha ténylegesen így kezeled problémáidat, akkor nem kell térden csúszva a pszichiáterhez menned. Ő nem képes rajtad segíteni. Ő csak áthárítja bűnkomplexumodat egy másik területre, de nem tud megszabadítani attól. Csak Krisztus távolíthatja el. Ő ezért jött a világra. Ezt mondja: Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Most érkezünk egy új szakaszhoz az ember új természetével kapcsolatban. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Római levél, Nyolcadik rész tizennegyedik vers. Ennek van értelme ugye, Isten nem hajtja a juhait, hanem vezeti őket. Amikor az Úr beszélt a juhok biztonságáról és otthonáról, akkor világossá tette, hogy nem kényszerülnek kezének és az atya kezének hatalma alá kerülni. Ezt mondta. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. János Evangéliuma, 10. rész, 17. vers. Ők biztonságban és nyugalomban élnek, s követik urukat. Őket Isten lelke vezeti. Hallják az ő hangját, mert új természetük van, és követik pásztorukat. Már régóta prédikálom Isten igéjét. Rájöttem, hogy akik az ő juhai, azok meghallják az ő hangját. A többiek gyűlölik az igét, és meg akarnak szabadulni az ige hirdetőjétől. Nem Krisztus juhai. Az Úr Jézus mondta, ha gyűlölt a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. János Evangéliuma 15. rész 18. vers Egy fiatal lelki pásztor jött hozzám, és ezt mondta, Mindenféle problémám támadt. Megkérdeztem. Ki okozza a problémát? Ezt felelte. A gyülekezet vezetői és a vasárnapi iskolai tanítók. Megkérdeztem tőle, hogy mit csinál. Elmondta. A Bibliát prédikálom, és követem az ön bibliai módszerét. Megmondtam neki. Legyen hála Istennek. Rájössz, hogy sokan nem igazán az ő juhai. Barátom, az ő juhai követik őt, és azért követik, mert az övéi. Pál éppen erről beszél ebben a levélben. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba, atya. Római Levél, 8. rész, 15. vers. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. A félelem lelke nincs bennünk. Nem nyugtalankodunk lelki állapotunkon. Nem vagyunk boldogtalanok és csüggettek. Ehelyett beteljesedünk örömmel, mert az ő gyermekei vagyunk. Isten lelke lakik bennünk, és ezért mondjuk Abba, Atya. Az Abba szót nem fordították le az arámból. A bibliafordítók, akik nagyon tisztelik Isten igéjét, úgy gondolták, hogy az valóban Isten igéje, ezért nem fordították le. Az abba nagyon személyes szó, ami úgy fordítható le, hogy édesapa. Nem használjuk ezt a szót Istenre vonatkoztatva, mert fennáll az a veszély, hogy túlzottan bizalmaskodókká válunk iránta. De ez kifejezi a szív kiáltását. Különösen a bajok idején. Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Római Levél, 8. rész, 16. vers. Igaznak találtam ezt, amikor először mentem kórházba műtéte. A fal felé fordultam, mint ezékiás, és ezt mondtam. Uram, már többször voltam kórházban. Megfogtam a betegek kezét, és imádkoztam velük, és ezt mondtam. Ó, csak bíz az Úrban! Ő segít rajtad! Uram, ezt mondtam nekik, de ez az első eset, hogy én is ide kerültem. Most tudni akarom, hogy ez igaz vagy nem. Ezt valóságossá akarom tenni az életemben. Ha atyám vagy, tudni akarom ezt. Barátom, ő valóságossá tette. Ilyen időben Isten lelke által ezt kiáltjuk. Abba! Atya! Benned is ez visszhangzik. Milyen kedves az, hogy bízhatunk benne és odafordulhatunk hozzá. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Római levél Nyolcadik rész, tizenhetedik vers. Ha pedig. Ez biztosít arról a tényről, hogy Isten gyermeke vele együtt szenved. Hidd el, hogy ezt így is fordíthatjuk, mivel szenvedünk vele együtt. Nem gondolom, hogy a ha fontos, mint ahogy egyesek fontosnak tartják. Barátom, mit hordozunk el érte korunkban? Bármi legyen is, Pál világosá teszi, hogy az csak csekélység, amin át kell mennünk. De hatalmas tény, hogy örök dicsőség vár ránk egy napon. Az örökké valóságért szenvednünk kell egy kicsit, mivel így alakít és formál minket az Úr. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 6. vers. Ez vezet minket a Római Levél 8. fejezetének egyik új szakaszához. Nem csak a hívők teste részesül megváltásban, hanem rájönnek, hogy ez az egész világegyetem, a Föld, amelyen élünk, szintén megváltást nyer. Ez Isten célja. Valójában felváltja ezt a régi Földet egy új Földdel, egy új mintával, amelyben nem lesz bűn. A bűn semmilyen átka nem jelenik meg ismét. Ez nagyon csodálatos. Valaki így szólt hozzám nem régen. Hiszem, hogy a gyógyítás benne van az engesztelésben. Azt hiszem, megleptem azt az embert, amikor így válaszoltam. Véleményem szerint is benne van. De nem csak ez van benne, hanem az új test is benne van az engesztelésben, és az új világ is benne van Krisztus engesztelésében, de még nem nyertük meg. A politikai pártok próbálnak új világot teremteni már évek óta, de bizonyára nem képesek rá. Krisztus azonban egy napon a megváltás által létrehozza az új világot. Akkor új testet kapunk. Nagyon várom már azt a napot. Ez a régi test elfárad. De újat kapunk helyette. Az a nap következik. A gyógyítás is benne van az engesztelésben, De még nem értünk odáig. Még mindig vannak betegségeink. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, Amely láthatóvá lesz rajtunk. Római Levél, 8. rész, 18. vers Az azt tartom azt jelenti pálnak, hogy számít rá. Ez benne van a hívő élet, tartozik és követel rovatában. A jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ez a hívők jövője. Ez a nemzedék, amely sokkal több kényelmet élvez, mint bármelyik a történelem folyamán, megborzad egy nyilatkozatra de még a mai keresztények sem menekülhetnek el a szenvedéstől. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Római Levél, 8. rész, 19. vers. Hadd adjam át egy másik fordítás szerint ezt az ige verset. Mert a teremtett világ figyeli fölemelt fejjel, és várakozik lélegzet visszafolytva az Isten fiainak megjelenésére. A világ nem az evolúció kiteljesedésére vár, de a teremtett világ várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ olyan, mint egy lefátyolozott szobor. Amikor Isten fiai eltávolítják e test külső takaróját, akkor a teremtett világ is láthatóvá válik. Milyen dicsőséges nap lesz az? A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel. Római Levél, 8. rész, 20. vers. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. A hiába valóság az, ami veszendő és elpusztul. Nem önszántából mert nem akarta ezt, hanem azáltal, aki ezt tette a reménység alapján. Salamon király, aki nagyon pessimista volt, ezt írta. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Prédikátor könyve első rész, nyolcadik vers. A körforgás ismétlődéséről van itt szó. A folyók a tengerbe sietnek, és az úrnak hatalmas hidraulikus szivattyúja van, hogy a vizeket kiemelje az óceánból, és jó szállítási rendszerével a széllel a felhőket végigviszi a szárazföldön, és aztán megint jön az eső, megtölti a folyókat, és a folyók a tengerbe sietnek. Monotonság van a természetben minden területen. A természet várja a megígért bemutatkozást, leleplezést. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Mert Isten így akarta. A bűn átka szakadt az emberre, Ádám engedetlensége miatt, de a testies világ szintén az átok alá került. Gondolj arra, Hogy Isten ezt mondta Ádámnak, Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, Míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Mózes első könyve, harmadik rész, tizennyolcadik és tizenkilencedik vers. Szeretek újból és újból elmenni a havai szigetekre. Nem ismerek annál gyönyörűbb helyet. De még a golfpályán is találtam töviseket. Kiütöttem a labdát egy kicsit messzebbre a láva felé, és még sohasem láttam annyi töviset, mint ott. A cipőmben még mindig benne vannak a tövisek, amelyeket ott szereztem. Abban a paradicsomban is vannak tövisek. Az átok a teremtett világra nehezedik, Hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Római levél 8. rész 21. vers. Az ember teste haldoklik. Valaki ezt így fejezte ki. Mihelyet megszületünk, már haldokolni kezdünk. Mihelyt életet ad nekünk Isten, Már kezdi tőlünk visszavenni. Halál és romlás van a természetvilágban. Menj ki a gyönyörű erdőbe, És látsz haldokló, korhadó fákat. Ez a természetvilág. Megérzed ott is a rothadó állatok tetemeinek Kellemetlen szagát, hiszen tudjuk, Hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. Római Levél, 8. rész, 22. vers. Valaki ezt így fejezte ki. Isten az ő egében, ezért minden rendben van ezen a világon. A keresztény tudja, hogy nem így van. Isten fönt van a mennyekben, ez igaz, de nincs rendben minden a világon. Isten igéje sokkal realisztikusabb ennél. Hogy nyögnek az állatok, kóborolnak a marha csordák, mert nincs legelőjük. A júnyájak is sínlődnek. Jó elkönyve, első rész 18. vers. Valaki felhívta figyelmünket arra a tényre, hogy a természet mol hangnemben nyög. A szél végig a fenyőkön a hegyekben, és a hullámok megtörnek a partokon, minden ugyanúgy zokog. A fák zenéje siralom. Egy-egy megriadt állat vagy madár hangja az éjszakai légben, még a vérünket is felborzolja. A természet hangosan tesz bizonyságot a szentírás igazságáról. Godé idézi Schellinget ebben a kapcsolatban. A természet melankólikus kórusával hasonlít egy menyasszonyhoz, aki abban a pillanatban, amikor teljesen felöltözött a házasság kötése, meglátja halott vőlegényét. Megáll díszes koronájával, mennyasszonyi ruhájával, de a szeme tele van könnyel. Helyén való tehát az a kijelentés, hogy a teremtett világ nyög és sóhajtozik. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, Várva a fiúságra, testünk megváltására. Római Levél, 8. rész, 23. vers. Nem csak nyög és sóhajtozik a teremtett világ, Hanem a hívő is összhangban van a természettel. Ez az igevers pusztító hatású azokra, Akik azt az elméletet vallják, hogy a kereszténység jele az állandó mosoly az arcon. Azt állítják, hogy a kereszténynek mindig mosolyra áll a szája. Elmosolyogják a bajukat. De ez nem a keresztények módszere. Mi együtt nyögünk és sóhajtozunk ebben a testben. Évekkel ezelőtt, amikor középkorú voltam, kezdtem érezni a térdem izületi fájdalmait, amikor végigmentem a lépcsőkön. Feleségem azt mondta, hogy ne sóhajtozzam. Azt válaszoltam neki, hogy a szentírás szerint a hívő is sóhajtozik. Pálapostól írja, azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Második Korintusi levél, 5. rész, 2. vers. Urunk Jézus is sírt. Jól lehet hiszek abban, hogy az Úr Jézus Krisztus örvendező személy volt, voltak idők, amikor sírt. Ebben a testben sóhajtozunk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám! Hálát adok neked azért, hogyha sok nyomorúság, bűn és baj is van az életben, és tényleg okunk van a sóhajtozásra, mégis minden nap megadod nekünk az öröm okát, azt, hogy Bízzunk benned, és reménységgel nézzünk a jövőbe. Köszönöm neked ezt az áldott reménységet, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.